0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。有听友问我看的是他的哪一本传记？其实我看的就是《硅谷钢铁侠》艾隆·马斯克。我觉得这本书写的还是不错的，因为作者是美国知名的记者，也写了不少的这种著名人物的传记。他一般写传记是要跟他所描写的对象深入的沟通和了解。甚至要生活在一起，同时他要对埃隆·马斯克接触过的人有很多，可能是他早期的投资人，或者是跟埃隆·马斯克一起工作过的人，他会从那些人的口中去了解埃隆·马斯克做人做事的一些方式方法。由于拥有大量的采访，获得丰富的多角度的对埃隆·马斯克的评价。到目前为止，我觉得这本书的描述还算是比较客观和公正。虽然埃隆·马斯克是一个极具争议的人物，但是这个世界舆论、媒体对他的评价、争论和非议都不会影响他想去实现他自己的人生目标和理想。甚至他要做一件什么事情，他身边的很多人可能都反对，但他还是会非常坚定的。执行自己的计划，所以从这个角度来说，埃隆·马斯克是符合作为一个天才的、与生俱来的自信、狂热和偏执狂的那种特征。在上一期节目当中，我说到过一句话，说在我了解的很多天才当中，有不少人是英年早逝。的，我希望埃隆·马斯克,克可以活得久一点。不要让人类可惜了这样一个天才。所以后来在我的留言当中，就有有一些听友还是误以为我在诅咒埃隆·马斯克。其实我在这里要做一个纠正，我说到的很多的天才英年早逝，这是一个事实，但是并不等于每一个天才都会英年早逝。只是我在这一期节目当中，针对埃隆·马斯克的内容说到这个问题的时候，很多人就理解为我希望他早点死。这是一种严重的误解，因为埃隆·马斯克其实是人类的共同的天才，而不是某一个国家的天才。当然，他今天作为一个美国人，他的事业根基肯定是立足于美国，这对美国本身是大有好处的。但是，从我对埃隆·马斯克的传记所感受到的，其实埃隆·马斯克。并不把自己仅仅看成是一个美国人，而他更多的是把自己看成为一个地球人。所以，从他现在所投资的那些项目，以及他自己狂热的执着和追求的那些项目，其实更多的是站在人类共同可能面临的挑战而做出的选择，而不是仅仅站在美国的利益和角度去选择他要做的项目。我相信很多的听友对埃隆·马斯克也是非常的有兴趣，甚至对他也有很多的了解。从你们的了解当中，你们也可以在留言当中去分享一下，你是否认同我对埃隆·马斯克的这种感觉？有人认为埃隆·马斯克是继比尔·盖茨、史蒂夫·乔布斯之后美国所出现的另外一位天才。当然，在美国的媒体也有人把乔布斯。称为天才，而把埃隆·马斯克称为一位了不起的工程师。在美国众多的科技富豪当中，埃隆·马斯克所取得的成就，我认为从某个角度是超越了比尔·盖茨和乔布斯。至于我这个评价是不是过高，我不知道。虽然比尔·盖茨的桌面系统带来了桌面电脑的极大的普及，为人类进入互联网时代做出了巨大贡献。而乔布斯是真正将互联网推进到移动互联网时代的一位天才，将人类推进到一个完全移动互联网的时代。我觉得乔布斯更像是一位天才的工程师。从天才的程度而言，马斯克可能从很多方面都远远超过乔布斯，因为埃隆·马斯克到目前为止所投资和运营的这些项目。是真正意义上在践行他自己的人生理念，就是人来到这个世界，就是要拓展人类对这个世界的认知和生存的边界。正因为如此，他做的很多项目才带有巨大的开创性，或者将人类的很多科学幻想坚定不移地推进到变成现实的阶段。而且最可怕的是，这样一个人有如此大的毅力。勇气和精力，同时去挑战几个人类禁区级的难题，从而应验了雷军拜访马斯克之后说的那句话：“埃隆·马斯克所做的事情，他们想都不敢想。”因此，从这个角度，把埃隆·马斯克和过往在美国和全世界最成功的科学狂人放在一起相比较，他应该可以说超越了所有的人。甚至有可能超越了人们公认的那个科学天才特斯拉本人。我想很多听友一定在互联网上看过一个相关的报道，就是在某一个论坛上，有一位美国的空军的四星上将问埃隆·马斯克：“美国应该如何应对中国的挑战？美国如何才能够击败中国？”作为美国的四星上将，他提到的这个问题。一定是代表了美国军方最关注的问题。其实这种担心和关注并没有什么奇怪，因为在过去的四五年当中，美国用他的实际行动表明了他们的这种担忧。所以从二零一七年开始，美国发动了对中国的贸易战、科技战、经济战、金融战、外交战和军事战。当然，这里的军事战还是停留在威慑的阶段。而没有到热战的阶段，因为面对中国的快速崛起，美国的朝野其实是有着共同的恐惧和担忧。鸟叔在过往的节目当中，其实经常都有提到相关的话题：美国为什么要这么担忧？为什么要极尽一切的手段和方法来遏制中国？其核心就是美国国务卿在阿拉斯加会谈上所抛出的那句话。叫基于规则的国际关系和秩序，也就是基于美国所制定的规则前提下的国际关系和秩序。这个美国所制定的国际规则，就是在二战之后美国所制定的政治的、军事的、经济的和国际关系的战后世界的总体规则。美国是规则的制定者，因此这些规则自然是对美国最有利。如果现在有一个国家的崛起可能挑战这种规则，则意味着美国治理下的规则和秩序的红利将会消失，美国不再是这个世界的主导者，那相应的所有的霸权红利将会消失，这是美国绝对不愿意看到的。因此，美国极尽一切手段来遏制中国，也就成为一种必然。那美国军方的四星上将向埃隆·马斯克抛出了这个问题，其实不仅仅是站在军事的角度来看打败中国，而是美国如何可以全方位的阻止中国的崛起。面对这样一个问题，埃隆·马斯克所做出的回应其实也很值得回味。首先，他没有明确的去表示对这样一种立场的拥护，但是面对这样一个问题，他又不能不回应。因为美国人肯定很希望听到埃隆·马斯克对这个问题的回答，因此他的回应提到了几个方面：第一是美国要发展无人机；第二是发展人工智能；第三是发展基础科学。通过这几个方面的发展，为美国带来激进的创新。通过激进的创新，美国才能够保证对中国的优势。听完埃隆·马斯克的回应。美国人都沉默了。这种沉默，首先是意识到埃隆·马斯克的回答是认真的，而且也指出了问题的关键。但是埃隆·马斯克呢，并没有加上一个前提，就是美国要击败中国，就是他没有这样的话放在前面，这个是很有讲究的。如果他在回应的时候这样说，美国要打败中国，必须发展无人机、人工智能和基础科学的研究。那会很容易让听的人，特别是中国人，感觉埃隆·马斯克是站在美国的立场给美国出招来打败中国。所以他只提到美国应该发展什么，因为埃隆·马斯克是一个行走在世界的商人，他的利益不仅有在美国，也在世界各地。对于中国这样一个国家，他肯定不愿得罪。何况中国对于特斯拉来言。是有巨大的帮助和价值的。不仅是他在上海的超级工厂对特斯拉的发展起了巨大的推动作用，而且因为中国作为全世界最大的汽车消费市场，一定是他不愿意失去的。因此，你会看到埃隆·马斯克在各个时候去表达关于中国话题的时候，都会非常的谨慎和克制。其实，埃隆·马斯克是一个非常非常强势的人。你从他的传记当中可以看得到，他为了达成他的目标，不会接受任何人的借口。他要的是那个结果，无助于达成他要结果的人和事，都会被他毫不留情地抛弃掉。如此强势的一个人，你看他在中国的表现都是大赞中国。他在很多次的公开演讲当中，或者是采访当中，就讲到中国一定会超越美国，中国的 GDP。未来是美国的两倍、三倍，中国的进步是不可阻挡的。这种话既有不得罪中国的成分，同时他可能也说到的就是一个事实，因为作为巨大体量的一个国家崛起之后，就凭着他的惯性，从第二跨越成第一，可能就是时间问题。因此，从埃隆·马斯克的骨子里，并不希望看到美中之间。这种残酷的脱钩，或者美国施展一切手段来打压中国，因为这种打压对于世界经济的繁荣和发展，绝对是不利的。而作为一个世界级的商人，希望看到的是世界经济的共同繁荣。这种繁荣是他扩展他商业帝国边界的重要条件。所以从这一点来说，埃隆·马斯克的情商也好，或者他看问题的眼光也好，是非常的精准。大家都还记得，在某一年，埃隆·马斯克到中国来跟马云有一场对话。从那场对话当中，我们可以看到两个人不同的表现。一是，埃隆·马斯克表现的克制和腼腆，对于马云的滔滔不绝的对未来的看法和表述，马斯克并没有过多的跟他争执。一方面，因为两个人谈论的不是同一件事情，两个人的眼光也不一样；另一方面，他也不想通过跟马云的争执，给中国人留下一个不好的感觉。所以，从那场的对话，其实可以看到埃隆·马斯克的那种克制和他对中国市场的高度关注是分不开的。好，我们现在回到埃隆·马斯克对美国空军上将的那个回应，其实知道美国军方希望从埃隆·马斯克的嘴中获得某一些答案，说明马斯克。真正能看到问题的关键，为什么他要单独提到无人机和人工智能这么具体的事情？他在后面说，美国要发展基础科学是一个笼统的答案，但是无人机可是极其极其具体。为什么？其实从这简短的回应当中可以知道，埃隆·马斯克对于中美之间未来军事较量当中中国可能取得的某种程度的优势。而优势的关键就在于无人机和人工智能。如果一直听鸟叔节目，其实你一定听过鸟叔的一个观点，就是美国的军事力量似乎远远要领先于中国，因为不管从海军的航母的数量、吨位、续航能力，美国11个航空母舰战斗群，海军的综合力量，毫无疑问，美国是可以碾压中国的。因为到目前为止，中国还没有一艘核动力航母，但是美国有11艘。美国最先进的第五代战机也有很大的优势。美国的军事工业也极其的发达，所以从这些角度来看，美国仍然是当今世界武力最强大的国家。因此，中国为了应对美国的强大的武装力量，它一定要找一些破解的方法。而我个人的看法，今天我们看到的美国的航母也好，飞机也好，坦克也好，其实总体上它是二战之后的武器系统，也就是它只是过去式的先进武器，而并不是未来式的先进武器。从今天我们所看到的欧洲正在发生的这场战争，为什么很多人觉得强大的俄罗斯为什么在打他身边的一个小国的时候？打得如此的拖泥带水，和一个军事强国的角色不相匹配，甚至有人就说这场战争就是一场传统的战争，因为你能看到的还是飞机的轰炸，还是坦克、装甲车。之所以说俄罗斯的这场战争表现是一场传统战争，主要还是因为那是人要直接开飞机、坦克、军舰上战场。也就是说，战场上较量的核心因素还是人。只要你的战场较量是人，这就意味着它是一场传统形式的战争。包括美国在一九九一年对伊拉克的战争，它都是一场传统战争。不管它前面的巡航导弹摧毁能力多么强大，但是你要占领伊拉克，你就必须派那么多的人直接上战场。而在埃隆·马斯克。心中的未来战争绝对不是这种模式的战争，而是人工智能加无人机的打击模式。这种打击模式是不需要人直接上战场，比拼的就是一种激进创新的战争手段。其实，无人机只要能够解决续航的问题，它就可以替代绝大部分的传统的飞机、坦克、大炮和军舰。因为今天的卫星已经覆盖全球，埃隆·马斯克的心念可以将所有的无人机，所以我可以理解在埃隆·马斯克心中的未来战争是怎么一个打法。以我们从他的传记当中所看到的，他考虑问题的方式根本不是“人无我有，人有我优”的思维模式，因为这是一种明显的比较竞争的思维。这种思维一定只是呈现出一种。量级的差别、数量的多少、威力的大小、性能的好坏，这基本上还是在同一个层面的比较。那埃隆·马斯克设想的战争一定不是这种模式，而是一种激进创新所带来的降维打击式的维度级别的差异。这种维度级别的差异，就如同我们说的现代人的科技能力和原始人的科技能力之间的差异。因为埃隆·马斯克思考问题，是先从结果，再回推过程，而不是先由过程去决定结果。这两者是本质的差别。先由过程决定结果的思维方式是，是我有多大的能力，我就去做多大的事情。这个叫按部就班、循序渐进，也可以说是另外一种程度的经验主义。对于埃隆·马斯克来说，他一定是先要结果。比如说，他要去太空殖民。他要建立火星基地，他先要这个结果，然后再回来寻求获得这个结果的方法、手段、技术和突破。这两者的差别就如同在地上走的差别和在天上飞的差别。那从这个角度来说，航空母舰也好，战略轰炸机也好，陆地上的坦克、大炮也好，在这种激进思维面前，它就是原始武器。假设埃隆·马斯克来。主导一场战争，他毫无疑问会首先选用无人机，而且他的无人机一定是可以飞到世界任何地方的，携带着强大的攻击能力的无人机。而且他的无人机可不是我们所想象的无人机，他一定会设想出一个基于太空的航空母舰，这个太空航空母舰里面所装载的就是具有无限续航能力的无人机，这些无人机。装载着最先进的 AI 技术，同时又受它的星链计划的实时的网络支持。基于它的续航能力，有很多方式可以解决，就如同俄罗斯套娃一样，这些无人机可以大机套小机，小机套更小的机。为了解决无人机可以实时对任何目标的打击，一级套一级的无人机装载在一个太空航母当中，这个太空航母。可能装到十万架的无人机，将这些太空航母作为卫星发射到地球的轨道，构成一张覆盖全球的太空航母的网络。可以通过太阳能技术完成对无人机系统的充电。一旦发生战争，它就可以启动这些空中的无人机航母，实施对他们锁定目标的打击。拥有 AI 智能功能的无人机可以精准的。识别到他们要攻击的各种目标，包括建筑、军事设施、机场、桥梁，甚至可以将一些要消灭的人的信息输进到无人机的 AI 系统，通过人脸识别和更先进的识别手段，可以精准的完成定点清除。以现在人类的制造技术和手段以及材料科学，这些无人机大的可以做到。现在我们看到的军用无人机那么大的尺寸，小可以做到像小昆虫那么大的无人机。这样一来，一个大的军用无人机里面可以装非常多的、大中小各种级别的无人机。如果它要攻击某一个目标，只要启动所在上空的太空轨道的空中航母，就可以直接从太空飞向他们要攻击的地面目标。如果是这样打仗的话，二战以来所形成的那种武器的模式，根本就不是这种无人机的对手。所以，一个国家只要能够操纵数以百万计的无人机，而且小可以小到昆虫级别，那意味着被攻击的国家或者目标几乎没有东西可以阻挡现在的各种导弹拦截。拦截的是那些看得到的、体量够大的巡航导弹或者是弹道导弹。但是如果太空航母放出的是昆虫级别的无人机，它的杀伤力就如同在亚马逊的原始森林里边，一头狮子遇到行军蚁，其结果狮子一定会被行军蚁吃掉。所以，未来的无人机如果小到昆虫级别，几乎就是防不胜防。那有人可能会说。鸟叔，你这样想一下还是可以，那也最多停留在想象。其实埃隆·马斯克所做的很多事情，就是在将人的想象变成现实。只要能想到，他就可以通过一切手段去将它变成现实。我所设想的这种无人机和未来战争，是不是埃隆·马斯克所设想的，我不知道。但是无人机可以给人。的这种想象具有无限大的可能性，你只有这样才能够理解为什么埃隆·马斯克在回答美国四星上将的时候会要单独说到无人机。今天中国在无人机领域的领先，其实是美国人最担心的，也可能是埃隆·马斯克最担心。的。中国的大规模的低成本的制造无人机的能力，是中国今天在军事上有底气。面对强大美国叫板的一个杀手锏，中国今天可以以非常低的成本制造数以百万计的无人机来应对未来的战争。这些无人机出去，只要消灭预定的目标，就可以像当初日本的神风特工队一样，这个无人机与目标同归于尽，它根本不需要回收的问题。你今天的美国空军的飞机。再先进，你要考虑飞行的半径，你要考虑续航，你要空中加油，你还要安全的返航。而这些先进的战机又如此的昂贵。我们可以设想一下，当未来的空战发生之后，如果中国放出的是一些小型的无人机去围攻一艘大型的 B52 空中堡垒，你说这个仗怎么打？因为无人机可以发起。自杀式的攻击，这是他最可怕的地方。我相信，这也是埃隆·马斯克认为无人机是未来战争主角的最主要的原因。在几年前，我们看到欧洲、亚米尼亚、阿塞拜疆发生的战争当中，无人机就发挥了重大的作用。今天，很多国家都已经用无人机来武装自己的军队。美国毫无疑问在无人机方面肯定也有很多领先的技术。但是美国在制造无人机的成本方面，特别是在小型无人机的成本方面，肯定是比中国高。之所以现在防空导弹、远程大炮都能够对飞机造成有效的攻击，是因为这些飞机体型太大。只要把这种攻击型的武器尺寸一旦缩小到一定的程度，就直接构成了降维打击。而大家都知道，中国的无人机。技术也非常的先进，这是美国非常害怕的地方，所以才会有大疆在美国受到制裁。其实这个话题呢，只是我从埃隆·马斯克回应美国四星上将的内容上所做出的联想。当然，对于中国来说，芯片可能是一个致命的短板。虽然中国在芯片方面目前还不能生产最先进的芯片，但是中国在那些。二十几纳米的芯片方面，自主生产的能力应该不是太大的问题。而那种芯片用来武装小型无人机，应该也没有太大问题。今天中国的卫星网络也有足够的能力来支持这些无人机的联网作战，所以这才是未来无人战争的核心体系，就是卫星加无人机加人工智能。有一些听友经常会在留言当中来拍砖，说鸟叔啊，你呢科技方面的话题就不适合你聊，因为你是个文科生，可能在聊这些话题的时候会说出很多外行话。其实我想，这种可能性是存在的。但对于我个人而言，我的一些外行话似乎也像是跨界聊天一样，因为无知而无畏，所以很多话题都敢去聊。对于这种。未来的科技和战争，我所聊的可能都是一种设想，并不需要太多的准确的科技名词的表达。如果你能听懂我的大概的意思就可以了。其实大家仅仅是做一些交流和分享。那有人可能会问到一个问题：你要说你既然把未来的战争通过无人机、卫星、人工智能设想得如此的完美和厉害，为什么中国还要建那么多的？军舰，那么多飞机、坦克、大炮等这些传统武器呢？其实，我相信每个国家的武器系统都有两套，一套是摆在面上的传统武器，另外一套就是藏在箱底的未来科技型的武器。那些武器是绝对不会轻易亮出来的。为什么俄罗斯的这个仗打得这么的拉胯，让人大跌眼镜？其实，俄罗斯。在电子技术和电子制造领域，它本身就是特别弱的一个国家。如果俄罗斯有中国这样的制造能力，其实这种仗根本就不是这么打。在节目最后呢，我想跟大家说一下，其实埃隆·马斯克这个人，从他的种种言行和表现来说，是希望中国和美国的对抗能够缓和，更希望中国和美国可以联手起来，推动世界科技的进步和发展。因为在前不久，在他个人的推特上面发了一条是曹植的七步诗。其实很多人都可以背出曹植的七步诗：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急。”马斯克发出这一条推特，很明显的是主张世界大国之间应该合作，而不是冲突。只有合作才能解决人类面临的种种的问题。至于埃隆·马斯克这个人，大家怎么评价？可以留言出来分享。谢谢大家收听。